0: Que noite, hein, de Campeonato Brasileiro. Quanta coisa acontecendo nesta quinta-feira. Também por isso estamos aqui, linha de passe, uma hora e meia de duração com vários e vários temas. Depois do intervalo eu volto aqui com o time de comentaristas, aquele timaço de comentaristas que você está acostumado a ver em ação. Já, já, linha de passe. Estamos chegando, linha de passe, nesta noite de quinta-feira, uma noite daquelas, com várias grandes camisas em ação, com seus dramas, com seus objetivos, necessidades. Grandes times do futebol brasileiro desfilaram nesta volta do Brasileirão depois da data FIFA. Começaremos pelo eletrizante empate. 3 a 3 no Maracanã, empataram Fluminense e Corinthians. Estou com Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçadinho. Leonardo Bertozzi, e com você, fã de esporte, pela nossa hashtag Linha de Passe, não deixe de participar. Corinthians começa bem, faz um ótimo primeiro tempo, mostra muitas diferenças em relação ao Corinthians, então treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, parecia outro time. No segundo tempo, o Fluminense vai em cima e mostra porque é um finalista de Libertadores, enfia o Corinthians dentro de sua área, e empata o jogo e por muito pouco não vira. Foi um jogão daqueles com muitos temas e muitos assuntos para a gente debater. É ou não é, Paulo Calçado? Boa noite.
1: Boa noite. <risos> Boa noite a todos. É um jogo legal pelo placar, né? e analisar pelo placar pode ser a pior saída possível para a partida. De um lado, um time que sabe o que faz, que costuma fazer, mas iniciou o jogo sem nenhum compromisso. O Fluminense, lento, espaçado, vazio no centro Corinthians com o Maicon. Recupera duas bolas, aciona o Alberto e assim tem dois gols e ainda tem um pênalti. Que é muito discutível. Você não consegue encontrar o pênalti. E um golaço do Alberto. E no segundo tempo, diante desse 3x1, o Fluminense massacra o Corinthians. O Fluminense, no segundo tempo, teve 76% da bola. Ou melhor, no segundo tempo, o Fluminense teve 80%. Foram 17 finalizações contra uma do Corinthians. 11 escanteios. Ou seja, não teve jogo do Corinthians. O Corinthians tentou defender só o seu placar. E era um Corinthians que... Aí é o contrário do Fluminense. Um sabe o que faz, como faz, mas não fez no início. O outro está no final do campeonato buscando saber como fazer. E aí deu uma melhorada. Porque havia um mínimo de organização. Um mínimo. A gente pode... contextualizar o que foi o segundo tempo dentro dessa organização. Mais perto do que vinha jogando o Corinthians, o Corinthians teve um esboço de organização construído nesses dias de data FIFA, em que o Flu não teve seu treinador, nem sua comissão técnica. que O Anderson, né, o, o, o Barros também é assistente, está na seleção, o Eduardo. Então, isso o torcedor, o torcedor do Flu certamente está ressabiado com isso. Mas o que o Flu não pode, Paulo, é deixar os espaços vazios, como deixou tomar gols do Corinthians assim, pensando na final da Libertadores contra o Boca. Boca está vendo tudo isso e está só esfregando as mãos.
0: Tudo bem, Vitor Birner?
2: Como vai? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite ao senhor, ao Pedro, ao professor Calçado, ao Leo, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que o jogo do copo é meio cheio. Você pode olhar para ambas as equipes hum. e tirar suas conclusões negativas e positivas. O do Fluminense que teve dificuldade para se mobilizar para o jogo, Isso ficou muito claro no primeiro tempo, o Alçade já falou sobre o assunto, era um, um esboço do que a equipe costuma ser, não tentando marcar alto, mas é, dando muitos, muitos espaços para o Corinthians, não tendo a troca de passes vertical ou em velocidade que costuma... Conseguir, quando encontra espaço, com muita facilidade. E aí, tem o segundo tempo do Fluminense, que é um Fluminense jogando em nível muito alto. Muito alto. Uhum. Esmagando saída de bola, posse de bola, jogadas de criação por ambos os lados, trocas de posições. Aí é o Fluminense que chega à final da Libertadores jogando em um nível bastante elogiável. Não acho que o Fluminense vai entrar desmobilizado, como fez no primeiro tempo, na final contra o Boca. No Corinthians, que, como disse o Calçade, taticamente não tinha nada. O primeiro tempo foi muito bom. Foi muito bom. Tanto marcando alto, uhum. tanto que o Roberto, que jogo fez uma bela partida, perde um gol feito, numa jogada que tem muito a ver com uma marcação alta, uhum. extremamente bem executada pelo Corinthians, como também marcando, mais recuado, tentando usar os contra-ataques. Ainda com alguma dificuldade de manutenção de bola, de ditar ritmo de jogo, que é alguma coisa que os times do Mano gostam quando estão bem preparados. Porém, como a gente falava aqui ontem, é, o Mano teve a sua estreia lá contra o São Paulo, teve outro jogo, mas o trabalho de fato começa ou começou nessa janela de transferências. A gente já viu vis- sinais foi positivos. Foi visível. É, eu acho que até na confiança dos jogadores, porque os jogadores passam a entender um pouco melhor o que precisam fazer. Exato. E eles se sentem menos desconfortáveis perfeito, na partida. Perfeito. Então está muito claro que tem ali uma evolução. Não sei que tamanho ela vai ser, como vai ser contra o América um jogo de afirmação do Corinthians no final de semana. Então eu acho que. E... Apesar do segundo tempo em que o Corinthians não consegue fazer nada Eu acho que dentro do que era as... possível
1: O jogo foi bom Até para o Pedro e para o Léo O Mano Escala vem com o Juan uhum. Surpresa Não jogam Era, porque era, era até lógico o, o Bruno Mendes O jogador Estava na seleção uruguaia Mas não passou essa data FIFA com o Corinthians Passou com o Uruguai E jogou Matias pouco Rojas, pelo Uruguai Muito pouco Rojas também não passou a data FIFA com o Mano Passou fora o que, que faz o Mano? O Mano escala quem trabalhou com ele esse tempo todo. Ele não trouxe ninguém que estava fora na seleção. Então, seriam jogadores até que, ob- obviamente, poderiam ser titulares. Então, assim, onde ele o que ele quer alcançar? É, tra- foram quase, foram sete, oito dias, teve uma folga, mas quem trabalhou foi para campo. Pra, é, talvez entendendo o mínimo do que era necessário para enfrentar uma equipe que é muito superior hoje. Está na final da Libertadores e o Corinthians está lá no fundo da tabela do brasileiro. Então, assim, para o Corinthians, o 3x3, 3, assim, claro que ele tomou de 3x1 para 3x3, pode doer o corinthiano ficar chateado, mas como enfrentamento a um adversário que é muito superior, houve alguma coisa perto do nada que existia lá.
0: Pedro Ivo, bem-vindo.
1: Tudo bem, Paulo? Abraço tudo bem ele você, Léo, Calça, Bine
3: o fã de esporte ligado com a gente e o Fã de Esporte também estava ligado com a gente ontem. A gente, para tentar fazer uma, uma sequência né, do capítulo de ontem do Linha para o de agora, porque a gente prometia até amanhã muito mais sobre essa luta. né? O Corinthians está na luta contra o rebaixamento. Não é problema nenhum falar, porque tem 32 pontos e o Santos tem 30, o primeiro time. Então, é um fantasma que assombra. E o que a gente debatia muito ontem era o problema de Cruzeiro, Corinthians, até o Inter, pelo resultado de ontem, é que tem uma turma ali embaixo jogando bola, sabendo o que quer fazer. E talvez se fica um gostinho amargo de abrir 3x1 e tomar um empate 3x3, acho que o tal do copo meio cheio que fica é... Opa, parece que a gente também pode jogar bola. Parece que a gente também pode se organizar. É novamente aquela tecla que o calça bate. Toda hora de janeiro no Corinthians. É um recomeço, é um início, é uma tentativa. No primeiro tempo você vai conseguir encaixar muito também pela falta de mobilização, mas acho que muito de erro técnico do Fluminense. Mas muito que o Corinthians também dificultou. De pressão bem encaixada, de uma organização que talvez não tivesse antes. Mas é o que dá para tirar no momento. Não adianta querer ficar, ah, mas se tivesse mais tempo, a gente poderia chegar. Não. A missão hoje é pontuar. Não deu para vencer, mas o Corinthians viu hoje um primeiro tempo que ele não via há muito tempo. Então, dentro da esteira do que a gente foi debatendo de ontem, de quem apresenta trabalho, de quem está apresentando alguma bola, alguma coisa para se livrar, o Corinthians deixa o seu torcedor com algo ali, dá para ser melhor. Em pouco tempo, já deu para melhorar. Talvez em 11 rodadas que faltem, a gente não vai atingir uma excelência esse ano, mas a gente vai conseguir competir. E competindo, estando dois pontos à frente, quem está com a... Parece pouco, mas você não estar dentro da zona é importante nesse momento. Sem dúvida. Competindo. Você olhando que a coisa pode evoluir. Você tem uma pressão coordenada. Você hoje viu muito mais um time ali que deu espaço no segundo tempo por motivos que a gente pode debater aqui, não necessariamente por uma falta de ideia de trabalho. Não é uma má notícia simpática para o Corinthians. Não é para o Corinthians falar, poxa, era para vencer, era para vencer. Não, não, isso é outro papo. O segundo tempo tem que ser muito separado do primeiro. O primeiro tempo, para mim, é o que fica do trabalho do Mano, desse início de trabalho do Mano ainda, é verdade. Mas o Corinthians pode começar a se assustar menos com a turma de baixo que joga a bola, porque ele parece, é um primeiro jogo, vai ter sequência, mas que também vai começar a se organizar. Parece que também vai ter um trabalho para começar a chamar de seu. Demorou, é final do ano, são só uns jogos daqui para frente mas tem algo ali que pode tirar um pouco esse sufoco do Corinthians.
0: É, eu acho que assim, é, o Corinthians jogou hoje, né? no segundo tempo muito pouco, mas principalmente no primeiro tempo jogou, teve uma partida Sim. de futebol. Ele tinha um Ele tinha um plano, teve exatamente bem, uma estratégia né? de futebol. Hum. E é o que não tinha, né, antes da chegada do Mano Menezes a notícia e antes tem desse que tempo para trabalhar.
3: A notícia, a notícia tem que ser essa hoje, por mais que o resultado fique aquele gostinho amargo.
4: É, eu penso que, boa noite, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. É, primeira coisa, assim, se você oferecesse o empate ao Corinthians sem jogar, o Corinthians pegava um pontinho para entrar nessa situação fora de casa, na lista da Libertadores. Então, acho que o resultado Fluminense invicto jogando é, em casa no Brasileiro,
2: exato. perdeu um jogo, aliás. Não teve Perdeu só um jogo com Botafogo.
4: Apesar dessa circunstância de ter feito 3x1, acho que dá para você entender que é um ponto a se valorizar. Especialmente porque, nossa, tem muita gente achatada nessa zona da tabela. Então, um ponto faz, faz sim, muita diferença. Agora, o primeiro tempo, sim, é, é, o Corinthians conseguiu é, aproximar os seus jogadores no meio-campo, né, diminuir o espaço. A principal questão do Corinthians da era do Xemburgo era... Meu Deus, um jogador vê o outro de binóculo dentro do campo, né? Era um time largo, espaçado, distante, lento, lento. e hoje você via, pô, sabe? Com com, com o Fausto, um pouquinho mais atrás, com o Maicon, com, com o Juliano, com o Juan, esses jogadores se buscando dentro de campo, né? Coordenando a maneira de fazer a pressão também, o que gerou várias situações. Então, acho que o primeiro tempo é para você anotar. Assim como o primeiro tempo, quem deve anotar é o Almirão, o técnico do Boca. Como foi vulnerável o Fluminense no primeiro tempo? Transição. Exato, nesses pontos de de transição, defesa-ataque, de né? De como não perder essa bola lá atrás. Claro, a defesa do Fluminense sem o Nino é outra coisa. né? É outra coisa. A a diferença que não ter o Nino faz para a saída de bola, para um primeiro passe, para a impostação do jogo, isso é muito evidente. Mas o que era um cenário de aparente até fratura nessa relação de confiança com a torcida, porque a gente viu, né? A torcida pegando no pé de jogador, a insatisfação ali na saída do primeiro tempo com alguns. No final do jogo, o torcedor saiu orgulhoso, né? Porque viu o poder de reação no segundo tempo que o time fez. O Fluminense poderia ter vencido. Você vê aí a defesa que o Castro fez já no finalzinho. Foram pertinho, duas defesas pertinho, no final do jogo. Vencer, Isso aí já acréscimos, Poderia ter vencido. Então, assim, o torcedor esperava no segundo tempo que se não desse para vencer no mínimo, a resposta de postura, de comportamento, aparecesse. Porque é um finalista de Libertadores, o Fluminense pode viver daqui a alguns dias o melhor dia da sua história. Então, o torcedor quer olhar para o campo e falar, aí eu posso confiar nesses caras. E acho que pelo que o Fluminense fez no segundo tempo, o torcedor, apesar de sair sem a vitória, sai... Acho que ó, acho que o Birney colocou ali de dar para ver o copo meio cheio dos dois lados, é um pouco isso. Acho que se você quiser ver pontos positivos dos dois lados, você consegue.
2: Eu, eu até acho que tem mais pontos positivos porque a gente falava ontem a gente teve um debate aqui Léo sobre hum. rebaixamento uhum. possibilidade de rebaixamento acompanha atentamente e a gente analisava os times que taticamente não estão legais os times que tecnicamente são mais limitados de onde dá para tirar de onde não dá para tirar E a gente estava muito curioso para ver como ia ser o Corinthians uhum. o Corinthians para mim é um time que tecnicamente tem de onde tirar mas aqui hoje tem uma coisa muito curiosa porque Tecnicamente, o Mano preferiu diminuir a capacidade do time para aumentar a força física para poder executar o jogo coletivo. Faz sentido. É, o que uhum. é essencial. E eu acho que a resposta, se me perguntasse ontem, hoje eu não sabia como ia ser.
4: A resposta hoje é, foi bem. Uhum. Mesmo com o segundo tempo sendo o do Fluminense. É que assim, o né? ele não vai dormir feliz porque não há hipótese do Mano dormir feliz com o time dele tomando três gols, né? É. Isso é uma coisa que, assim, é a primeira coisa que ele tem que corrigir. Claro que, assim, do outro lado tá o Fluminense com um ataque super poderoso e que construiu, assim, os gols são... Os gols eu acho que são mais mérito do Fluminense do que propriamente grandes erros. As finalizações do Lima são finalizações super felizes e tal, e o empurro aqui... Tudo bem, o terceiro gol você pode questionar, né deixar o Fábio Santos no mano ma- a mano ali com o Arias. Né?
0: Mais do que os gols, até uh-huh. porque você está nesse caminho. É, a postura, a cara do segundo tempo foi mais mérito do Fluminense ou demérito do Corinthians?
4: Eu acho que é mais mérito do Fluminense porque o Fluminense é.
0: está é acostumado
4: a fazer isso aos seus adversários dentro do de talvez tenha né? demorado é. a fazer. Sim. Demorou para... O é. que, que eu acho soltar. que você pode lamentar do, do Corinthians foi não ter conseguido segurar um pouquinho mais a bola na frente quando precisava, esfriar o jogo, né? Ou mesmo ter aquela saída para o contra-ataque. O que é
1: também, né? que é também assim, não é difícil de entender para quem está fazendo isso, que rodada que nós estamos, na 27ª 27, rodada, é. está tentando fazer algo que deveria ter feito na primeira já. Na sete. <risos> tá na
0: 27 deveria ter começado tá a preparar né? o estadual para o direito do brasileiro. É, era
1: para começar o brasileiro assim, ah, não começou. Agora, o Léo... Hum. É, o mano, é tão popular agora nas redes sociais os, são populares os recortes Sim. o Mano vai fazer o um recorte <risos> e vai ficar com o primeiro tempo é. alguns momentos do primeiro tempo o segundo tempo é o Marcelo impressionante, como um jogador ainda, eu falava o que eu conversei com meus colegas aqui fora do ar eu vou falar para fã de esportes se o Marcelo jogasse no Real Madrid hoje, hum. ele não faria um jogo como fez hoje contra o Almeria Contra o Elch. Não faria. Em que o sentido? Fassuna. De dominar o jogo no segundo tempo. No segundo tempo ele foi Cara, dominante. Então, mas é... ele, ele Ele jogou e o Corinthians assistiu. Tendo sido grande personagem
4: é, negativo. Exato, ele, mas exato. É, é aí que
0: eu ia, que eu ia é. É, é, chegar. Que coisa, que mudança. Ele, ele toma conta do jogo, jogo no segundo tempo. E Com o Marcelo, campeão de Champions League, de seleção brasileira. Mas um primeiro. De, de xerem como gosta do torcedor do Fluminense. É. Depois de um primeiro tempo que e o torcedor olhava e falava assim. E nós conversávamos. Que é um perigo. É, ele não pode ser titular do time Sim. na final da Libertadores ele, ele, ele desse ele jeito. Ele recebe
3: tem. algumas vaias hoje no Maracanã. No primeiro tempo. Ele depois no segundo tempo, pessoal,
1: lembra Agora, que é o Marcelo. O, flu, o torcedor do Flu olha para o Brasileirão e pensa na final da Libertadores. Claro. É. Este jogo não serve para ganhar a Libertadores da América. Ah, mas fez três gols. Você acha que vai fazer três gols no Boca assim? É. Dominando tudo? O Boca até faz, até te dá esse volume de posse. Sim. Como dá para todo mundo. Só que ele sai com o empate. E vai para a disputa de pênaltis. E o Fluminense, está ah, bom para o torcedor do Fluminense? Não. Decisão por pênaltis? Não, não. Ele tem que pensar como ganhar do Boca em 90 minutos. E não como ceder ao Boca um corredor como esse que nós vimos, o Corinthians marca dois gols no vazio do Fluminense no um centro corredor, do campo. E o um
3: corredor quase
1: sempre que e... o Fluminense oferece ao adversário. E o que, que acontece no segundo tempo? Pelo volume da posse e tão dominante que foi o Fluminense, que não havia transição no Fluminense. No primeiro tempo, havia transição. Por quê? Porque o Corinthians estava um pouco à frente. O Fluminense tinha que sair de lá de trás e ir para a grande área do Corinthians. No segundo tempo, o jogo do Fluminense começava já nos últimos 30 metros, que é onde morava o Corinthians, no interior da área e um pouquinho fora da área. Posso te dar uma informação então, que você vai gostar? O, o, o Marcelo tomou conta de tudo. E o, assim, o André gigantesco, né? Jogador. Sim absurdo.
0: O Arias o, é mais ou menos, né? O Arias, o, o, o Lima, o como Lima, joga o a Lima bola. jogou. O, o, o
3: segundo tempo do Flu passa pelo Marcelo, que, que oscila para cima, ele oscila para baixo no primeiro. 3x3 3 3 parece que dá para explicar pelo Marcelo, né? É. O que o Flu sofre pelo Marcelo, o que o Flu cria pelo Marcelo e, e, Nino, e pelo Arias.
1: Nino e Arias não começaram o jogo, o Arias, Nino exatamente. Tá o, o, isso, o Nino, o Nino um ele um já, flu ele já
3: tem que compensar aquele lado direito que o Fluminense sofre. Não é, é um time que sofre na um transição defensiva. E mais pelo lado direito que o Nino muitas vezes tem que compensar. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, aquele lance que já entrou para a memória do torcedor tricolor, está na retina, quando o Nino trava o Valência no Fluminense Inter. Ele tem que compensar uma transição. Só que hoje você não tem o Nino. E aí você não tem o Arias. E aí você tem o Marcelo errando tecnicamente e você tem o Corinthians com uma outra postura. Você explica os três gols do primeiro tempo. Aí você tem o no segundo tempo e aí você tem o Marcelo com a bola no pé e com o espaço. Até porque o Corinthians não vai conseguir replicar 90 minutos aquilo. Então dá para explicar por essas peças do Fluminense, Paulo? Esse resultado, esse placar também.
2: O Marcelo tocou 118 vezes na bola, o André 116. O Corinthians inteiro no segundo tempo tocou 97 vezes na bola. Hum. O time inteiro. Hum. É, impressionante.
1: Não, não é impressionante. Não teve jogo. É impressionante. jogo do Fluminense. Mesmo assim,
2: é. eu acho que o primeiro tempo deixa um sinal muito positivo. Porque eu não acredito Sim. que, contra outra equipe, e algumas equipes fortes do futebol brasileiro, o Corinthians fosse acuado. Mesmo tendo caído de rendimento, como caiu hoje no segundo tempo. Eu não acho que o Corinthians recuou. Acho que o Corinthians até tentou em alguns momentos subir as linhas, mas o Fluminense saiu jogando. Porque o Fluminense é um time que faz isso muito bem. Troca de posições muito bem. As mudanças do Diniz funcionaram. As do Mano, não.
0: Eu acho que o Mano erra ao optar pelo Romero, quando é obrigado a mexer no Pedro. Você tem o Wesley no banco de reservas, que é um jogador com características semelhantes às do Pedro. E você põe o Romero e você traz o Marcelo para o jogo. Porque o Marcelo estava tendo dificuldade com a juventude, com a velocidade dos jogadores do Corinthians, com a exposição na marcação. É Marcelo... Aí você, você traz um jogador mais lento e mais velho, ele Mas volta ao jogo.
2: Mas foi uma uma marcação mais por zona, bem posicionada, ao invés de ter algum Porque jogador Mar... que pudesse incomodar puxando contra-ataques. Como... É uma escolha do técnico. Como Podia Corinthians... ter funcionado. Não deu certo. Como concordo, o Corinthians não subiu,
1: não, não saiu do seu campo, você não houve esse momento de encontrar o Marcelo. Uhum. e o Romero, isso não houve se tivesse o Wesley com essa postura também não haveria encontro porque o Marcelo saiu, saiu do setor dele o Marcelo veio jogar no meio da área no lado esquerdo, na linha de fundo no lado direito, bateu todos os escanteios vinha de frente tempo, foi tudo menos lateral. Tá? e o Romero para encontrar o Marcelo tinha que vir para dentro do campo para encontrar o Marcelo aqui então a postura do Corinthians evitou esse confronto é, agora, seria assim perder a crença no futebol nas coisas que a gente tanto defende, se um treinador, numa data FIFA, conseguisse corrigir todos os erros que o time fez em 26 rodadas e na 27ª o time tivesse organizado dois tempos e domina uma equipe que está na final da Libertadores. Aí, para você não acreditar em mais nada, fala assim...
2: E você soma isso, eu sempre falo sobre o o que é o treinador que o seu clube contratou. Se você tem o Diniz, está 3x1 no primeiro tempo para a sua equipe e a sua equipe tem chance de jogar, o Diniz vai jogar, vai pro jogo, vai continuar sendo agressivo até se abaixar um pouquinho as linhas, ele vai continuar jogando de maneira mais agressiva. O Mano vai para o intervalo com 3x1, e o Mano com 3x1 não é o Diniz, o Mano com 3x1 é um técnico mais conservador, ele Aham. pensa o futebol de outro jeito, a marcação ali termina razoavelmente bem encaixada no intervalo do jogo, ele escolhe um atleta que está acostumado a jogar com esse posicionamento. Sim. Né? Ele tem do outro lado um jogador mais jovem, que tem mais velocidade, mais drible, mas que não está tão habituado e ele toma uma decisão que tem a cara dele. Tem, tem, Ela não funcionou, tem, tem um certo, mas é um
4: da decisão do mano. Tem um certo paralelo com o jogo do Allianz de mais cedo, né que no segundo tempo o que o Filipão escolhe fazer é isso, baixar a linha, e só que lá ele, ele, ele encontra o contra-ataque e consegue matar o jogo. É muito da característica do, e, do treinador. E, e,
3: e o Filipão, quando escolhe baixar a linha no início de trabalho dele, que, qual, qual foi a sequência que o Galo teve no início do Filipão? Você está em outro Pai momento um de um trabalho bocado, também. É uma cuta que o Corinthians vai acabar é. pagando em alguns momentos, de oscilação, de segundo tempo, de troca de peça, de opção que o Paulo cita, talvez não tenha sido a
2: melhor. Que golaço do Alberto. É, é, do
4: essa jogo. ajeitada
2: para
3: bater com o Você topou recomeçar um trabalho no terço final, no, no, Sim. na última parcela de competição.
0: É, nós vimos ali o Yuri Alberto herói, né? e depois teve o Yuri Alberto vilão minutos depois, mas hoje ele fez dois gols e. Em geral foi o vilão doação. aí, ó. Vai aparecer o vilão. Mas olha a
1: marcação. Ele não acreditou nisso. Olha onde está a
0: marcação do Corinthians. É isso. É? Então, assim, é um time treinado. É isso. E é aquilo que o torcedor corintiano reclamava. Funciona reclamando?
1: Recortes. Assim, o, o próximo tra... a próxima etapa é isso no segundo tempo quer dizer, manter mesmo com a vantagem no placar. O Corinthians tem seis partidas em casa até o final do campeonato. Em casa, tem apenas uma derrota. Então, assim, em casa, com esta postura mais organizada, a tendência é ter jogos melhores. Tudo bem que tem, é, se eu não me errei aqui, a, tem Atlético Perfeito. Mineiro em casa, tem Inter em casa também. Mas é, é um time mais capacitado para interagir com aquilo que o campeonato pede. E nesse momento, pede o que o Corinthians? Não vá para a zona do rebaixamento. Interagir com a arquibancada. arquibancada. Saber usar o
2: fator casa, porque é, você jogadores são uma desconfortável para o adversário. E o torcedor
1: vê isso. Você percebe isso sem a bola, né? Você vê o time mais organizado. Segundo tempo, acabou. O Fluminense dominou totalmente e o time perdeu um pouco é, aquela confiança que conseguiu construir na primeira etapa. Paulo. Porque passou a defender só a vantagem no placar. Eu, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas... É um jogo legal para caramba, com muita nuance,
3: apesar do esforço da arbitragem é. de tornar o jogo... Ao seu nível, ruim, péssimo. Teve um pênalti de arbitragem, nossa, um então sinal de segredo. Cara,
1: que dificuldade, tempo
0: Vamos lá, vamos lá, então, é, com, com os lances. É, a gente se fala alguns lances. E ele é, é favorecer,
3: lances. A, o B, Sim. são ruins. São vamos ruins.
0: E, é, e o VAR vai é junto, hein? pênalti do Marlon no Juan, né? É o, o primeiro lance muito reclamado pelo Fluminense. E o árbitro estava bem posicionado, ele viu de frente. É, ele indica o pênalti e não é convidado ao VAR. Foi essa a sequência, o Marlon ali por trás, o Juan cai, e o árbitro, bem posicionado de frente para a jogada, marca o pênalti. Olha lá, olha onde ele estava, olha a visão que ele tinha do lance. Aí ele marca o pênalti.
1: Esse pode até ter ficado na conta dele, pode até ter visto, a imagem não te né, traz muita coisa. Mas nós tivemos outros lances que são mais graves. Eu acho, que,
4: eu acho que esse pode ser aquele lance no limite, no sentido de que ele viu o deslocamento, ele entendeu o pênalti, e aí esse não é um lance que o VAR vai entrar, porque ele vê não o não contato, ele, ele, ele entende que o árbitro viu o lance, interpretou, então para ele, ele entender aí que isso é um erro claro e óbvio, ele mas não vai, é, ele não mas vai, aí, vai entrar. Mas a gente volta, né? É.
3: Quantos lances de erro claro e óbvio, visão limpa, o VAR pega e chama? Aham. Então assim, é
1: tá o tal problema do critério, mas
3: ele esse esse
1: ficou na conta dele é. no, no final do primeiro tempo está na conta do VAR também Sim. porque é um, há um pênalti entendi, que entendi. é claro e ele não vê e mesmo que ele tenha analisado equivocav- da, equivocadamente o que aconteceu é, Qual, o VAR o tem lá Fábio... é do Fábio Santos ah, então vamos o, mostrar agora o VAR, o VAR lá, tem que chamar
0: é o segundo lance que a gente o VAR tem que traz falar. Vem cá. Pra... você viu isso aqui conversa com os nossos comentaristas vamos ver
1: pênalti para o Flu
0: olá O Samuel Xavier, né? o Fábio Santos levou o lançamento ali nas costas, chega finalizando o Samuel Xavier e o Fábio Santos pisa no pé do Samuel Xavier. Isso
1: ficou claro no jogo, há um pisão do Fábio Santos no pé. A bola está em jogo, então é pênalti. Ah, mas a bola não tinha mais... Seguinte, se um zagueiro der um soco no atacante, no outro lado da área, e não tem nada a ver com o lance, você marca pênalti. Então, não é o fato de ter participado, de estar participando, de estar perto do gol. Existe uma falta dentro da área? Sim. A bola está em jogo? É pênalti. E isso foi pênalti. Você não vai ver nitidamente nessa imagem, mas ele pisa no pé. É
0: é, é até interessante explicar assim. Essa imagem é captada por uma câmera dos canais ESPN. Os canais ESPN têm o direito a levar uma câmera aos estádios do Campeonato Brasileiro. Leva uma câmera, mostra o jogo todo, de cima ali da posição de cabine, todos nós tivemos acesso às imagens durante a transmissão do Grupo Globo, né? E, e as imagens fechadas e tudo. Talvez pinte essa imagem no decorrer da nossa programação, justamente cedida por quem detém os direitos da transmissão do campeonato, tá? Então assim, poxa, mas por que, que eles não mostram de perto? Não, não, não tem nada a ver com não querer, É, é
3: importante enfim. frisar
0: isso. É, é, gente... é importante, porque senão vira <risos> ah, mas é, tá vendo, olha lá, se fosse o contrário, ia mostrar é, de é, perto.
4: Eu acho que de todos os lances polêmicos, esse é o mais sério. É, esse o, o, é. esse, 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 esse os, é gravíssimo. Eu acho que os outros têm discussão. Esse, assim, não, não tem como você falar que não pisou. O
1: VAR é. nasceu pra isso. É. O VAR nasceu pra esse lance. Vem uhum. cá, bonitão, dá uma olhada aqui, ó. Pisou. Bola em jogo, você não viu, pênalti. Se o VAR não chamar, é uma omissão e simplesmente destrói a a, a construção do VAR. O VAR foi criado para isso, justamente para lances como esse, que na jogada ali você não consegue, às vezes, e não consegue mesmo detectar se pisou ou não. Às vezes o árbitro está olhando para o jogo aqui em cima, se é braço, se tem empurrão, se não tem. E o VAR vem e corrige, e o VAR dormiu
0: nessa. E, por último, a bola que toca em dois braços, corintianos, né? Ela, ela dá uma batidinha no braço do Gil e do Fagner, os dois ali muito próximos. Amanhã manada jogada com o Keno, ela sobe, toca no braço do Gil e volta rapidamente no braço do Fagner.
4: acho que ele tem todos os requisitos para não marcar, né? Não marcar. É, a proximidade, o braço colado, principalmente quando bate no Fagner, ele está na corrida ali, ele não tem, não tem como prever que essa bola vai, vai voltar no braço dele, então... Nesse caso aí, eu estou 100%. O com braço do
1: Gil está é. na posição normal, colado ao corpo, não está aberto. Se tivesse aberto, não tem nada a ver. Ele está colado ao corpo. E vem no Fagner, que está correndo numa posição uhum. normal também. Se tivesse o Fagner com o braço para cima, esticado, você poderia dizer, ele está antevendo uma possibilidade, aí pensando numa possibilidade... Correndo risco. É, uhum. mas esse lance não é perfeito.
2: Eu achei curiosa a reação do Keino, né, porque... É, não é a reação por esse lance. É óbvio que no intervalo uhum. do jogo, os Atléticos é. viram o, o pênalti marcado para o Corinthians.
3: Ou pelo é menos um, foram informados.
2: Ultra-Nel. Alguém deve ter pego o celular ali, deve ter visto, alguém deve ter. sei lá. Ultra-Nel, pênalti brasileiro. E eu discordo que tenha havido. É, não viram, não deram pênalti, o árbitro não deu pênalti do pisão no Marcelo, e eu concordo com o professor Calçari nesse. E aí vem esse lance, que não é nada nem é nada mas o jogador está irritado o que obviamente pode, pode influenciar também no desempenho do jogador ao que que tem que lidar com essas situações
4: mas
2: é... essa reação do que é um acúmulo do que aconteceu Biro, aqui, e, né? e a
4: arbitragem ruim ela não está no lance capital né é na faltinha é na é, falta de critério, critério dos é não é no controle disciplinar é tudo né Muito é, claro. assim hoje assim é, é, e aí você junta a, a, os dois dos nossos maiores problemas a incapacidade do jogador de respeitar o árbitro e a incapacidade do árbitro de fazer um bom trabalho. E aí virou um barril de pólvora, né? Você vê o jogador invadindo o campo, expulsão, né? mas
0: realmente foi muito ruim essa Realmente, e é. assim, o desrespeito à figura do árbitro, é. É, e talvez ele tenha sido o principal responsável Sim. por isso, foi um negócio marcante também, né? Porque todo mundo se achou o direito de chegar, a peitar, abrir a boca ali é, para de o a, né? a reação é. do
3: Felipe Melo ali hoje...
4: E ele já foi pro Twitter, né? Ah, já foi? É, é, já. É, mostrar justamente o lance do, 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 do Fábio Santos.
3: Então é, é. é o que o Benny fala. É. A reação. Que, que nada se justifica. É uma corrida. Vai aparecer ali agora? É. Já é. Já é uma reação do que ele viu no primeiro tempo. Ah, lá, é,
4: o jogador tenta segurar o ato, né? É. Quer
3: dizer, n- ninguém se ajuda, né? Ali agora. Aí ele vai sair ah, correndo, lá. ó. Oh, é... O árbitro chega e um passo pra trás, não sabe o que o Felipe vai fazer Ele ali? Ele quase
2: que é o cartão amarelo ali no, no hum. começo, assim, né? Ele tá tão... Numa relação tão, assim, digamos, especial com o cartão nesse jogo que é, o cartão começa a incomodar na mão dele, né? tá falando sério, a vitragem é uma ruim. Sim. né Olha aqui, aqui ó.
4: Mas é esse que é o ponto, né? Também não dá o direito do jogador de pegar lá. Ah, deveria ser a corrida Sim, mas... Olha...
2: Que isso, gente. Que isso. Olha, Olha isso, que é, isso. A é do Felipe realmente. Que isso. É, então, eu, eu entendo os pulos do Queno Eu, dentro do que é a cultura do futebol brasileiro, eu entendo a primeira reação de Adolfo Fluminense. É do Felipe aí, um cara experiente, Se é do Felipe rodado. Aí,
1: é que eles vão julgar em 2025. tem ou não razão. Isso aí é para pegar mais de um jogo. É. No, é que, é, é bem, os julgamentos continuam daquelas, né? Julga quando quando Tem interessa. um espacinho ali, né? é.
0: É, bom, encerrando o tema arbitragem, Pedro, nós tivemos, de certa forma, uma quinta-feira agitada também nos bastidores com a possibilidade. Sim. É, eu quero saber de você se houve mesmo essa possibilidade, a possibilidade da mudança da final da Comebol Libertadores do estádio do Maracanã, por conta de o Flamengo não abrir mão de disputar uma partida anterior contra o Red Bull Bragantino, né? No local. Mas a Comebol já queria o estádio, entre aspas, para ela, à disposição dela, né? e é um direito dela. Ela tem feito isso desde que
2: tem uma sede só.
0: Exato. E a Comebol faz, é e a UEFA faz nos jogos isso. da UEFA Champions League. As entidades, elas tomam conta dos estádios. Os estádios passam a não pertencer aos seus donos. 15 dias, né? é. 15 dias antes. É, inclusive, e...
3: identificam um o estádio como tal, né? Uhum.
0: Perfeito. É, os patrocinadores. E, e, e passa a ser comando da entidade. Isso. E não mais dos clubes ou de prefeitura, enfim. É, no final das contas, vai ser mesmo no Maracanã, dia 4 de novembro. Dá para cravar?
3: Hoje já entramos na sexta-feira, dia é. 20 de outubro. Hoje dá. Cinco minutos. Nesse momento, a gente fala... Futebol é o momento momento. Mas agora falando sério A possibilidade existiu E aí eu acho que vale A gente acaba sendo muito sedutor Num primeiro momento Pelos fatos apresentados Nossa, era só o Flamengo abrir mão Então o Flamengo foi intransigente Então se deu a polêmica Mas conversando com bastante gente Paulo Eu particularmente acho o direito do Flamengo legítimo Porque a gente precisa passar uma linha do tempo dos fatos quem se complicou na história foi quem achou que poderia garantir o que não tinha em mãos para garantir. Uhum. Foi a
1: CBF. Deixa que eu resolvo. É,
3: é. E, e aí é aquela história. A CBF prometeu ao presidente da Comebol, ao Alejandro Domingues, quando ele decidiu que a final seria no Rio, a CBF prometeu que resolveria qualquer problema com datas. 15 dias antes, o estádio está com você. Com o tempo passando independentemente do Flamengo que estava ou não na final, o Flamengo já não estava mais na final, todo mundo olhou para a tabela e falou, ó, tem um jogo aqui nesse intervalo de 15 dias. Dois, aliás, Flamengo e Santos, esse já negociado entre o Mário Pittencourt e o Rodolfo Landim, que cada um perderia, perderia, entre aspas, um jogo no Maracanã, então foi levado para Brasília, já está levado para Brasília, Perfeito. e teria o Flamengo e Red Bull Bragantino. Entra de novo a CBF no meio do caminho e fala, mas eu resolvo isso para você também, Landim. A CBF não arranjou data, para o Flamengo e ainda não arranjou, é bom que se diga, é. e a CBF não resolveu o problema para a Comebol de que o estádio está liberado 15 dias antes, então se deu esse impasse ontem, ainda ontem, foram tratando como hoje, quinta-feira, na quarta-feira uma reunião trouxe luz esse problema, na quinta-frente amanhece com a informação de que sim, o gato tinha subido no telhado, parecia que tinha subido no telhado, afinal poderia ser trocada e cabia ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, uma solução diplomática. Flamengo e Bragantino. Uma solução diplomática do seu calendário, para que não impactasse no calendário da Comebol. O calendário da Comebol a entrar no Maracanã 13 dias antes, porque a 13. Comebol já topou, já topou ter o é. Flamengo e Vasco no domingo. Ok. Próximo domingo agora. Entraria 13 dias antes. Então ficou o Edinaldo pressionado nessa reunião de hoje. E o Landim não estava na reunião de hoje. O Landim não mandou ofício, não falou com o Alejandro. Eu não abro. Ele só virou para o Edinaldo e falou: Edinaldo. A gente falou que resolvia o Alejandro virou e falou, novo. você falou para mim que estava resolvido. Então ficou esse jogo. O que a Comebol oficialmente diz é... A gente não precisa confirmar local. A gente nunca disse que ia trocar. Oficialmente, é bem da verdade, a Comebol nunca se pronunciou. Mas o que aconteceu nas reuniões de quarta e quinta-feira foi um debate. Pois bem, chega hoje na reunião das 5 da tarde, hora de Brasília, 4 horas de Assunção. O debate está na mesa. O que se tem é a informação que a Comebol não trabalha mais com o adiamento. Ao mesmo tempo, espera da sua EBF uma solução. O Edinaldo sai dessa reunião, entra em contato com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e fala, amanhã oh, estou no Rio de Janeiro, amanhã é sexta-feira, vamos conversar para buscar juntos uma solução. O que tem de momento é, a Comebol não trabalha mais com a hipótese de trocar, de pressionar, de trocar, tirar a final do Maracanã, então a final hoje é lá no Maracanã, mas o Edinaldo ainda tem uma situação de um jogo a resolver. Flamengo e Red Bull Bragantino, porque ele avisou na CBF, oh, na se tiver o jogo, Ele avisou na Comebol que ia essa. resolver isso. Como é que amanhã se encontram. Edinaldo Landim na sede da CBF, muito provavelmente na parte da tarde. E a situação, a tendência de momento, pelo que a gente começou também com os dois lados, é que o Edinaldo vai apresentar uma ideia de trocar a data desse Flamengo e Red Bull Bragantino. Ele não aconteceria no final de semana de 2029. Essa ideia ainda não foi apresentada ao Flamengo. Ainda não se sabe se é um adiamento de um jogo, se é uma inversão de rodada. O que se sabe é que o Flamengo não topa nessa inversão ficar três jogos longe do Maracanã e o adversário, no caso do Red Bull Argentino, também não topa nessa troca fica três ou quatro jogos fora de Bragança. Que foram as sugestões apresentadas anteriormente. anteriormente e Campeonato de
2: Pontos Corridos, sem outros times interessados e não nesse ringar. jogo. Exato. Então o que acontece e o Campeonato está é, acontecendo, vale lembrar.
3: Vai ser necessário uma habilidade política do Edinaldo amanhã. E ele também já está sendo pressionado por quem transmite, organiza, planeja, tudo. Que ele precisa apresentar esse desmembramento de rodada. Verdade. A gente não sabe hoje onde vão ser os jogos horários da semana que vem, do próximo final de semana. Então, é muito pouco provável que passe de amanhã. Então, amanhã ele vai se reunir com o Landim para entender. E uma composição política, porque eu acho que todo mundo já está num ponto pacífico de não tirar esse jogo do Maracanã. Ele vai tentar fazer é, cê, cê essa lembra? troca
4: de data do Flamengo Red Bull Bragantino. Só antes de gente passar a
0: bola. O que o Mano vai falar.
4: Na volta, o Pedro Ivo me diz quando foi escolhida a final da Libertadores para o Maracanã. Mano Menezes, no Maracanã.
5: Bom, boa noite a todos. É, temos uma, uma visão muito parecida da tua colocação. Acho que o nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. É, a equipe é, realizando muito daquilo que a gente trabalhou durante esse período. É, acho que foi visível né, a melhora no aspecto de construção, no, naquilo que a gente pensa de futebol, de competição também, de intensidade de jogo, porque o Fluminense exige bastante da gente assim. É, segundo tempo, naturalmente, o Fluminense iria arriscar, né? Fez uma substituição que sempre faz, tirando um zagueiro, baixando o André, colocando mais um jogador. Esse jogador que entrou se chama Arias, né? Um dos melhores jogadores do, do nosso campeonato brasileiro. E, e o Fluminense nos empurrou para trás, né? Ah, com com a posse de bola muito forte, com com dois homens sempre com muita largura, e isso trouxe os nossos extremos muito para trás. Trazendo os extremos muito para trás, você perde a saída, que era o que a gente tinha bastante no primeiro tempo, e que não conseguimos mais fazer, sem dúvida nenhuma, não conseguimos mais fazer. Mesmo assim, eu acho que até né, poderíamos ter sustentado um pouquinho, acho que o terceiro gol a gente foi sair uma jogada de construção, rifou a bola eh, e a bola voltou muito rápido e aí aí entrou no meio da nossa defesa, uma coisa rara no jogo, porque acho que a defesa se portou muito bem também e e é o somatório dos 90 minutos, acho que temos coisas positivas para comemorar e temos um caminho para continuar progredindo, tá? É, o time quando perde a bola, quando não sustenta mais, quando não consegue conectar como a gente não conseguiu no segundo tempo, passa a sofrer né? um ataque contra a defesa. Acho que É aí que nós temos que melhorar no nosso aspecto. Acho que temos condição de fazer isso. Também temos que considerar que jogamos contra uma equipe que é finalista de Libertadores, que faz isso aqui, que fez contra todo mundo. Né? Fez contra o River, fez contra o Internacional, fez contra todo mundo. Então, esse é o caminho que nós que nós ainda temos que percorrer, mas saio com um sentimento muito bom com o comportamento da equipe na primeira parte, com a postura, com a ambição, e e, e esse é o Corinthians que a gente quer daqui para frente, mais tempo durante durante os jogos.
4: Mano, aqui por favor, Henrique Vigliotti, identidade corinthiana. Mano, a pergunta principal na minha visão é... é na segunda etapa, você falou da questão de não conseguir é, manter a marcação um pouco mais ao alto, como foi a questão do Fluminense, que foi empurrando o time para trás.
6: Agora, a pergunta é, como fazer para corrigir isso? E, principalmente, as mudanças você fez, que não, você achou que não surtiram muito
4: efeito? Qual foi a ideia, principalmente ali, Felipe Augusto, o próprio Renato entrando ali, qual foi a ideia com as mudanças?
5: É... Na verdade, nós fizemos uma mudança no intervalo que, que pode ser discutida sobre ter influenciado ou não na equipe, que foi é, a, a única alteração que a gente fez no intervalo. As outras, todas, nós já não tínhamos posse de bola. Elas foram feitas por desgaste físico, né? E Yuri já, já tinha se esforçado muito, corrido muito... Já precisava um jogador talvez com uma característica um pouquinho mais, como nós não conseguimos levar a bola com qualidade trabalhada, nós tínhamos que segurar a bola na frente, então colocamos um jogador de força para tentar fazer isso, que é Felipe. né? Renato entrou no lugar de Juliano, que que fez um jogo muito bom, mas que também não ia sustentar mais, por mais tempo, né? é uma intensidade bastante grande. Então, nós optamos por aí. Como o Fluminense vinha muito pelas beiradas e não vinha pelo meio, a gente optou por Gustavo também para segurar o lado. né? Se se ele estivesse construindo por dentro, nós talvez teríamos colocado mais um meia para segurar por dentro. Mas não tem jeito, você tem que correr, marcar o lado. Mas eu acho que, independentemente dos jogadores que entraram ou não, a gente já tinha baixado a linha por não sustentar a bola, por não fazer a conexão.
7: Mano, aqui
2: tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Olando, eu quero saber que olhando o resultado,
7: mano, e olhando a tabela, você fica muito triste pelo resultado, você já me disse uma vez que não comemora empates, então como que você avalia o resultado olhando o campeonato como um todo, o Corinthians que ainda briga contra o rebaixamento?
5: Eu penso que, considerando tabela, você tem que pontuar, tá? É, talvez se a gente saísse é, de São Paulo e, e você me fizesse essa pergunta antes, nós talvez iríamos considerar o empate um bom resultado. Né? É, como estávamos, estivemos com 3 a 1 no placar, você fica com aquele gostinho de ter cedido uma vantagem é, que no futebol as equipes já mais estruturadas, mais maduras, não costumam ceder. Né? Como é o Corinthians que eu pretendo que seja. Mas existem momentos na temporada, existem momentos de rendimento, existem momentos de confiança. Acho que a gente está começando a recuperar essa condição. E e pode ter certeza que, se continuarmos assim, nesse nesse nível que fizemos a boa parte do primeiro tempo, estamos de novo próximos a voltar a vencer, que é o que a gente quer no próximo jogo na nossa casa.
0: Boa noite, mano. Guilherme Gonçalves de Otávio. Muito bem, um pouco do que disse o técnico Mano Menezes e vai ao encontro do que foi debatido aqui, aquela coisa do com calma, os recortes, observar os recortes, os pontos positivos, negativos e e interessante que ele ele dá os méritos ao Fluminense por ter empurrado o Corinthians para trás no segundo tempo, que é uma conversa que a gente teve aqui também. Mudando, Tite estreou como comandante do Flamengo e com vitória, com notícia boa no Mineirão, fez 2x0 no Cruzeiro. Começamos o tema exatamente ouvindo um pouco da entrevista coletiva do novo técnico rubro-negro.
6: A equipe, é, o, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia a, a velocidade do jogo maior. E veio bastante agressivo, agressivo no, no, no processo de embarcação. Esses primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte o Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. também Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. É... Então que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções. E, e quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é, é, é muito difícil. E os quatro atletas que entraram, entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante e é muito difícil. E é muito difícil. Os jogos têm sido de um nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro. Com exceção do Botafogo, que disparou. O outro bloco, uma disputa muito acerrada embaixo. Muito acerrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus dois netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário. Isso não há desrespeito. É comemorar com, com, com conosco. Não é curtir a dor dos outros. Agora eu tenho um, um, uma felicidade de estar num, num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade. E feliz, feliz sim. E é muito difícil. Né, o Cruzeiro aqui é muito difícil se impor, sim. Mudou a mudou a, a formatação tática, exigiu muito da gente.
0: Eu acho que em outros termos dá para fazer até uma associação com aquilo que a gente é, falou sobre o Corinthians no início do programa. né Um time mais organizado, mais consciente taticamente, aí o individual aparece mais, o foco é maior e a vitória vem eu acho, de um eu time acho superior. A,
3: eu acho que a diferença é o início. O início do Flamengo não é bom. E talvez não seja exatamente por algo que tenha faltado ao Tite. É muito mais um Flamengo que parecia passivo como nos últimos tempos, no trabalho de outros treinadores. E aí acho que é interessante, né? Porque o Tite entendeu. Tite tentou enxergar onde estava a passividade, onde a coisa não encaixava. Passivo em subida de pressão, passivo em associação com o existia, passivo em jogadores que não estavam confortáveis em, algumas, em alguns posicionamentos que ele faz... Ele joga o Gerson para a direita, porque o Gerson não estava funcionando centralizado na articulação. Uhum. Traz o Everton por dentro. O Gerson começa a associar, o Everton começa a associar para cá com o Bruno. O Flamengo começa a trabalhar. Passou aí Tom Lucas pela esquerda, gol. Em outro momento também, dentro dessas mudanças, peças, gol. E aí o Flamengo faz 2 a 0 E um primeiro tempo que se desenhava ali, talvez até os 25, 30, moroso, um pouco passivo. A gente ia começar a falar, será que esse trabalho do Tite vai demorar a pegar? Você entende dentro do jogo que você talvez não precisa esperar um intervalo para trocar peça, ou para conversar e fazer pedido, sabe? Você chama dois jogadores, você inverte e fala se vai cair por aqui, a criação, o Ayrton Lucas vai passar aqui, se vai ter uma aproximação de Bruno, de Ayrton, de Everton Ribeiro, e a coisa flui. Então acho que essa foi a sacada. Não tem um começo como o do Corinthians, mas tem uma correção de rota rápida no início de trabalho, e no segundo tempo, quando parecia que ia é que faltar um pouquinho o gás, aí é o que o Flamengo tem de melhor, é peça, é elenco. Coloca quem está um pouco mais descansado... E parece que o Flamengo controla, limita qualquer reação que o Cruzeiro poderia ensaiar ali.
4: Você imagina o torcedor do Cruzeiro que vê esse elenco que é super limitado para os padrões históricos do clube, para jogar uma Série A, faltando pouco mais de 10 minutos, o adversário coloca a Rascaeta, Gabigol e Cebolinha. De uma vez só. De uma vez só. né? Então, a a distância hoje, ela é é gigantesca. né? Ela não é a distância da história dos dois clubes, mas ela é a distância do que eles têm hoje. Então, quando quando teve uma possibilidade de, num num erro técnico do do Castan, o Ayrton Lucas fazer o primeiro gol, dali em diante, acho que pesa também o fato do Cruzeiro ter tido, como disse o Pedro Ivo, 20, 25 minutos em que ele foi, até melhor, não conseguiu fazer o gol. Porque é um time com um problema crônico de não conseguir fazer gols, porque não tem jogadores que saibam fazer gols. Essa que é a verdade. É um problema problema terrível de montagem de elenco também, né? Em todo o campeonato. Então, quando você sai atrás e tem toda essa inferioridade técnica, não dá para falar que falta luta, não dá para falar que o time não se esforça eu acho que não é uma questão. É uma, é uma limitação técnica que é gigantesca. E é preciso e, entender e, isso. E é preciso entender isso, né? É,
2: assim, vale citar que, entre todas as SAFs, a que tinha a situação mais complicada para gerenciar o seu clube era a do Cruzeiro, dos clubes grandes brasileiros. Isso desde o começo, com o problema é, das dívidas fiscais. Tem até uma necessidade de correção, um pouquinho de rumo ali no começo da SAF. Eu já falei sobre isso aqui. Algumas pessoas foram olhar, alguns interessados foram olhar. Ninguém quis no começo, porque a situação do Cruzeiro era dramática. E a recuperação do Cruzeiro, a gente já falou aqui, ia ser uma recuperação bastante complexa, convencendo. Eu não estou nem falando se o time vai ficar na primeira divisão ou não vai. Eu acho que o Cruzeiro corre bastante risco de rebaixamento, bastante mesmo. É, quando eu falo da capacidade de montar um elenco no melhor nível possível para encarar a primeira divisão. O Cruzeiro não tem esse senhor elenco. O Léo acabou de falar, não tem muito de onde tirar. O time tem alguns limites técnicos, o time mesmo coletivamente jogando bem. Ele pode não conseguir resultados porque, tecnicamente, é um time bastante limitado. Vou falar, seis gols em 14 partidas, jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Média de um ponto por jogo. Média de equipe rebaixada, uma equipe que consegue lidar muito bem quando é atacada, fora de casa do que quando joga dentro da sua casa, porque dentro de casa é um gigante do continente, ele precisa se impor. E tecnicamente o time não consegue. Então tem esse problema sério. Do outro lado tem o um Flamengo. É... É... Uma coisa me chamou a atenção. Não é nem o time com a bola. Porque sempre que a gente vê, a gente vê o Flamengo mudando de treinador, ah, vai voltar a jogar uhum. com a bola, vai voltar o jogo é, insinuante, agressivo. Sem a bola a equipe foi diferente, mesmo longe da perfeição ainda E aí eu estou falando de postura dos jogadores Porque eu espero que os atletas tenham entendido Que no no Flamengo agora acontece uma peneira O treinador decide quem fica e quem sai no ano que vem Primeiro a escalação Se você olhar sem a bola, por exemplo, um Arrascaeta Que eu sei que não está na condição física ideal Que entrou só lá quase no final do jogo, no segundo tempo O Arrascaeta com a bola entrega muito Sem a bola, não tanto que já teve técnico que usou ele sem a bola como segundo atacante, recolpondo em quatro 4, oh, Bine, 4 é 2 Bine, tem uma coisa que o professor
4: não entender. Quinteto, sexteto, esquece, essas coisas com o Tite, esquece. não vai existir. Até, até né? porque até
3: terá... Porque e, a fala, e a fala do é, Bine, eu é sobre sem bola. É,
4: é isso, é, é sem a bola a
2: questão. É eu por exemplo, eu vi um Bruno Henrique, que para mim é um jogador muito especial, se tiver condição física, um jogador que o Flamengo não deveria perder, é, voltando para marcar uhum. como a gente não está acostumado a ver. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, o Tite gosta muito, a gente já sabe disso, também marcando muito. O Gerson, que é um cara que também com a bola vai muito bem, com a marcação às vezes sim, às vezes não, também voltando para marcar bastante, fechando espaço, recompondo uma marcação por zona quando é preciso, como o treinador quer. Ou seja, sem a bola teve uma mudança de postura. Estou nem falando de qualidade de atuação, porque o Cruzeiro testa pouco o Flamengo. Tinha que ver como seria isso jogando contra um Fluminense inspirado, um time que ataca muito, que agrede muito. Mas eu acho que essa mudança de postura, ela é, digamos assim, o, o comecinho... Então, do que vai ser a era Tite
0: e o Flamengo. Eu não, eu não a sei exatamente instalação os de números. dois volantes juntos, é, né? é perfeito. Thiago, Maio, Eu não
3: sei exatamente Sem o, os números, não parei para olhar sobre, sobre chances exatas. Você fala do, do Cruzeiro ser da equipe que queria pouco, mas até quem criava pouco machucava demais o Flamengo. O Flamengo disputou ali cabeça a cabeça com o Corinthians, quem era a equipe que mais cedia chance ao adversário hum. ao longo de todo o brasileiro. Tem uma coisa que está muito gritante, que você fala, quando você olha o jogo ali, da, do comprometimento de recomposição, e de como isso foi trabalhado. O Tite deixa claro, na primeira coletiva dele, quando ele é perguntado sobre o setor ofensivo, ele responde sobre o setor defensivo. O time tem que marcar, o time tem que ser
2: equilibrado. E hoje você... Isso vê... não se que o técnico é retranqueiro e... defensivo. É, é,
3: é, compro... é compromisso para você não ficar exposto. O Flamengo ficava muito exposto a roubar pra a bola, bola para jogar. Demais. E hoje você viu um Flamengo agitado, compactado. Isso. Os espaços eram diferentes. Isso. A bola não entrava toda hora. O zagueiro não estava tendo que compensar posicionamento errado de linha de volante. Então...
2: Correndo vai dar
3: de maneira maluca para todo o Vai dar certo? Final de ano, ano que vem? Eu não sei. Ah, os próximos 11 jogos vão ser iguais? Também não sei. Mas dá para entender que isso foi priorizado. O Tite bate na tecla de bola parada na entrevista dele. A bola parada hoje. Tudo bem que o Cruzeiro não é exatamente uma bola parada de primeira trave do Palmeiras. Ah. Tudo bem. Mas já, não, já deixa de ser si um apavoro. Quando você tenta trocar peça, quando você tem uma queda técnica no segundo tempo, o adversário já não se põe tão fácil. Você já não está tá dando tanto campo para ele o espaço está mais amarrado. O jogo entre linhas e linhas, o cara não está tendo espaço para virar, ou para receber, ou para girar e construir. Então, dá para enxergar que alguma coisa foi trabalhada nesse aspecto. Não foi só essa loucura de Ih, tirou o Gabriel, então é porque ele quer o Pedro, então é porque o, o Bruno tem que associar... Não, ele não olhou só lá para frente. E ele deixa isso claro muito já na primeira coletiva. Ele é perguntado sobre Gabriel e Pedro, ele responde sobre o jogo sem bola. Uhum. Ele é perguntado sobre o que ele tem feito nos primeiros treinos, ele fala sobre posicionamento de bola parada, uhum. de jogo... Então
2: E deu para ver isso um pouco? Para ser bem curto, assim, para tocar para os colegas, eu digo o seguinte, dos especiais com a bola, e há vários que começaram jogando e no banco, no time do Flamengo, desses jogadores eles precisam decidir quem quer ou quem não quer continuar no clube quando eles estiverem sem a bola. E aí é uma decisão deles. Depende do que eles vão fazer. Cabe só eles.
0: Então, até até passando a conversa para esse lado aqui, Arrascaeta e Gabigol, olhando para esse cenário, de com bola, sem bola e a cara do Tite... Os dois, hoje, no banco de reservas, pelas características, por aquilo que tem apresentado e, e pelo jeito com que vocês conhecem o Tite, pontual ou uma tendência nesse primeiro Sim. momento? O
1: Flamengo tem que decidir que jogo ele quer jogar. É. Se ele quer jogar o futebol que o mundo joga e o futebol que conquista títulos. Porque não é, o futebol, não é uma cópia do futebol dos outros. É, o futebol que se joga a cada época é o futebol que você tem que interagir com ele. Você tem que neutralizar aquele futebol que se joga, você tem que se defender, você tem que atacar dentro daquele futebol que é jogado na tua época. E o futebol desta época requer que você recupere a bola do seu adversário lá na frente. Quando você tem uma tabelinha de onde as equipes recuperam as bolas, a gente acabou de falar do Corinthians. Entre 20 equipes do Campeonato Brasileiro, a maior vergonha do futebol brasileiro é o Corinthians. Assim, quanto mais vermelha a faixa do campo, mais bola recuperada naquela faixa. A do Corinthians era branca, 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 ficava rosinha, rosinha, ficava vermelha dentro da área do Corinthians. O que foi o campeonato do Corinthians? Uma tragédia. O Flamengo não pode, então a bola do Flamengo tem que ser recuperada na frente. Para recuperar, porque o Flamengo pode tudo. O Flamengo tem orçamento, tem banco, tem jogadores, a hora que você põe, hora que entra aqueles três... O Ronaldo lá, dono da SAF, vaiado é, em ali é, e vaiado isso. em Belo Horizonte. Quer dizer, é como dono de SAF, ele está muito feliz, porque ele é vaiado, se ele for para a Espanha, é vaia. Se vai para Belo Horizonte, é vaia. E os dois estão uma porcaria. O
0: que foi aplaudido como jogador. É, é, né?
1: O Adolí está na segunda onda. caiu para a segunda divisão. Então, o que acontece, né? O quem que ele olha aquilo e fala, Pô, um desses já, já, não é que resolveu o problema, um desses já aliviava tudo no time. Ele não tem nenhum, tem três Clareal. no banco. Agora, jogar toda essa galera do Flamengo para praticar este futebol que a gente acabou de falar, hoje não me parece plausível. A menos que o Tite consiga entrar na cabeça de cada um e fazer o Gabigol marcar e bem, o Pedro marcar e bem, o Gerson Gerson marcar e bem, o Arrascaeta. Por quê? Porque este Flamengo se acostumou com a bola no pé tecnicamente a gente resolve tudo. E foi como o Flamengo começou a resolver hoje. Foi um jogo em que o Flamengo, a data FIFA do Flamengo foi dentro de campo hoje. Os os dias que antecederam o jogo foram dias de conceitos. O jogo começou com o Tite trabalhando. Vem aqui, vai para o meio, vem para a ponta. Davi Luiz pá, pá, tem, pá, até, até
4: a cena curiosa, Thiago né, Maia, cara, de que no, no, no primeiro gol o time vibra e tal, ele, ele nem esboça uma ele reação. Ele, ele, chama ali, é Thiago, ele chama o Thiago o Thiago ele o Thiago e já dá uma arrumada. A data né? FIFA
1: é. dele foi durante o jogo, porque ele, assim, ele sim, ele arrumou o time com os conceitos que ele trouxe nesse período. E olha que interessante, né? Só para contextualizar, o São Paulo teve duas datas FIFA no comando do Flamengo. Uhum. Na primeira, no jogo seguinte, ele tomou quatro do Bragantino. Fora de casa. Bem lembrado. Andando é. em campo. O Flamengo andava. E é por isso que o isso. quer esse jogo fora então, do Maracanã. Mas câmera lenta. Mas, mas, é. mas é o seguinte, é. né? Se, se, se o se é o líder só... do retorno. E tá? se há
2: algum suposto candidato é, se... a tirar ah, o Botafogo da liderança. que, era... essas que, são que as duas são únicas. O tá São Paulo não está mais lá. São Paulo
1: não está mais lá. Por quê? Porque na segunda data FIFA, o Flamengo pega o Atlético Paranense em casa e toma um pau do Atlético, uma 3x0 do Atlético. Na terceira data FIFA não tem o São Paulo. Ali. Eles não erraram na carga, eles erraram na Paulo, arregaçou os caras na data FIFA. Tem que correr mais, tem que fazer, tem que fazer, tirou o couro dos jogadores. Os caras foram para campo, deixaram tudo no campo de treinamento e dentro de campo andaram. Tomaram duas pauladas. Agora, trabalharam bem as cargas, tanto que não foi possível fazer tudo. Tanto que se começa o jogo e o cara está arrumando o time com a bola rolando. Só que a diferença técnica é tão gigante que na primeira bola que vai para o fundo, Ayrton Lucas, aí técnica, Ayrton Lucas, foi bem. A bola na defesa do Cruzeiro fica viva e o jogador do Flamengo faz o gol. Então há uma diferença aí de conceito, de contexto brutal entre o que era o Flamengo pós-Data FIFA, que é o Flamengo hoje, E a capacidade desses jogadores de talvez, Paulo, voltarem a ganhar jogos por sua categoria muito acima dos adversários. O que não estava acontecendo porque não conseguia competir.
0: Até um um exemplo que eu acho que sempre tem de, de ser dado pelo peso, pelo tamanho dos caras. É quando a gente entra nessa história de que futebol não se ganha mais com o nome, é. não se ganha mais olhando e resolvendo como craques. Senão
1: o Ronaldo, Messi, o Ronaldo e Mar- descia lá, e o é. Bapê,
0: juntos não funcionaram no PSG. Nos jogos menores, sim, porque os caras ah. fazem a diferença e ponto final. É. Nos jogos maiores, para ganhar a Champions League, Vergonha. sonho dos shakes. Ah, e, três dos jogadores ou mais, olhando,
4: você não ganha, não.
0: Não é. ganha. não o tal, tal
1: do ah. jogo de hoje que o Calçati falou.
4: Não
0: assim tem, tem jeito.
1: jogar. De é. hoje você não ganha, mas você. você... Tem jeito. Se ganhar seu time joga hoje, joga. Disputa campeonatos em 2023, você tem que saber como enfrentar os seus adversários em 2023. Não adianta se você gosta mais de um jogo diferente, que em 2023 não é jogado. Se você conseguir ganhar deste jeito, parabéns. Não tem sido frequente, é mais difícil. Contra adversários duros é, e difíceis. E o Flamengo sentiu isso esse ano. É uma coleção de fracassos. Para um time que você imaginava quantos títulos essa equipe vai disputar e quantas realmente ele disputou. É então, verdade. é uma arrumação aí necessária.
0: Ó, o outro lado da moeda desse jogo, já passamos de leve por ele, né que é o Cruzeiro, o seu drama, a sua tabela difícil, não tem muita pinta, não tem cara de reação. E para completar todo esse cenário, tem o Ronaldo, né? Ronaldo deu uma declaração que a gente vai mostrar agora e nós vamos emendar já com a entrevista do técnico do Santos. O Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino hoje dentro de sua casa. Depois da empolgação de três vitórias consecutivas, o Santos perde, tem o chamado choque de realidade hoje, 3x1. E a gente ouve primeiro o Ronaldo, do Cruzeiro, depois o Marcelo Fernandes do Santos, os dois envolvidos nessa luta contra o rebaixamento.
7: Mas a gente tem que sair dessa situação, nos unir cada vez mais. Entendo a insatisfação da torcida, já não entendo a revolta, a hostilidade, a violência. Talvez se não tivesse a dívida bilionária que nós estamos tendo que pagar, o orçamento seria muito mais competitivo para a gente e teríamos uma outra equipe. Nós temos que nos unir, como eu disse antes, fazer um chamamento à nossa torcida, que da maneira que está se comportando não nos ajuda em absolutamente nada. Aquela conexão torcedor e time, que tínhamos no ano passado, que também era um momento extremamente difícil. A gente não teve em nenhum momento esse ano. Nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos, acreditando no projeto que a gente planejou e, logicamente, com o apoio da nossa torcida. Sem o apoio da nossa torcida dificilmente a gente permanece na Série A. Eu vou jamais tirar o mérito do adversário, até porque o adversário soube aproveitar as
1: chances que teve. E foi como você falou, a equipe encarou de igual para igual uma das melhores equipes do Brasil. Mas a equipe se muito bem, criou várias oportunidades, e infelizmente não, não, não fizemos o gol. Assim, o lado mental é que nem eu falo. É... Se você parava para pensar as três vitórias, se não tivesse conseguido as três vitórias, nós estaríamos aonde hoje, né? Hoje é praticamente se tiver ganho o jogo aqui, ter perdido para o Palmeiras lá. Então, a gente não tem que abaixar a a, Opo Bahia lá. A gente não tem que baixar a guarda em nenhum momento. Pelo contrário, a equipe está bem bem centrada no que tem que ter feito. Está bem ciente do que fez hoje, das coisas boas que foram muitas que teve. E esses jogadores estão de parabéns. O lado mental deles está ótimo. E a gente vai para um jogo dificílimo, sem dois jogadores.
0: Bom, aí está a classificação, tá? Classificação nesse momento. O Santos está ali já dentro da zona do rebaixamento, é o primeiro na zona do rebaixamento. O Cruzeiro tem um ponto a mais, já que estamos falando desses dois clubes. Mas chama atenção a diferença nos discursos, né? O Ronaldo dá bronca na torcida, pelo comportamento da torcida, do time dele. E o Marcelo Fernandes, vamos lá, beleza, tal. E o Bragantino é o melhor time do segundo turno, né? E, e, e perde, mas vamos lá, estamos no caminho, e vencemos as três e hoje perdemos, tal são discursos bem diferentes.
4: As próprias reações no final do jogo, né? a torcida do Santos terminou o jogo incentivando, entendendo que é um percalço, mas é o percalço normal de um time que está lutando muito para sair dessa situação. A, a, a saída do Ronaldo ali, cara, apontar o dedo para a torcida, 37 mil pessoas no Mineirão hoje, o torcedor empurrou, o torcedor que passou três anos na série B, uma parte desse período nem pôde ir apoiar o time com estádio fechado. É, é culpa do torcedor, cara. Que O Cruzeiro tem um elenco tão 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 medíocre para a tradição da sua história que que tenha feito uma mudança de comando, tirando um técnico que podia não ser perfeito, mas estava conseguindo ainda em alguns momentos tirar leite de pedra, conseguiu alguns resultados até inesperados. Então, é, é... o torcedor tem que levar bronca agora. Eu, eu tenho muita dificuldade de, de de entender qual foi a intenção do Ronaldo e o que, que ele quis despertar com isso, quando assim o discurso dele tem que ser muito mais para dentro agora. É, sabe Porque o Cruzeiro precisa de uma mobilização. O Cruzeiro tem um clássico você... no domingo. E você está arriscando um é? fósforo ali, né, Léo? É, entendeu? Se tem uma
3: coisa que ele não tem hoje, é o dentro de casa. É. E aí, se pô, se nossa... o torcedor não está ajudando, pergunta... esse
0: discurso também não, é. né, Pedro?
3: E, e outra coisa, para responder essa pergunta da diferença de reação, eu volto no nosso papo de ontem. é, é O que você está vendo, o que o torcedor do Santos está vendo, não é esse 3 a 1 de hoje. O que o torcedor do Santos está vendo é que esse elenco é limitado e em algum momento ele vai trombar com um time mais maduro, com o um time mais qualificado, com o um time que tem um trabalho mais sólido que o Santos não conseguiu ter durante o ano inteiro.
2: O Santos criou para fazer bem mais que, gols do que, que o E que vai
3: fez. ter essa oscilação. Não foi, não foi aquela apatia, o quarto jogo... Não é. O que o torcedor do Cruzeiro está olhando é... Está todo mundo ali embaixo, aquele papo de ontem, está uhum. todo mundo ali embaixo jogando bola, se engraçando, o pessoal não está tropeçando... Eu estou ladeira abaixo, eu estou ladeira abaixo, eu estou dentro de casa e dentro de casa, nem dentro de casa eu consigo resolver, eu vou me manifestar. Eu estou com o Léo. Eu acho desproporcional no momento que você vai precisar dessa gente, que é o que dá para você se agarrar. Mas a a diferença de reação eu acho que é muito mais pelo que vem sendo feito de um lado nas últimas partidas e não vem sendo feito do outro. E o Birne fala sobre o criar. O senhor está vendo isso? na reação dele, o 3x1 ele vê, é o papo do torcedor do Vasco quando perde para o Santos, num placar elástico, que o torcedor olha e fala, qual é a minha sequência antes, o que eu vi esse time fazendo no primeiro tempo, e o que eu entendi que foi o jogo. Futebol. Exatamente. É muito mais você tá olhando para o campo. Você não Porque vai. deu da... o o paixão, fação, mas ele
4: olha para o campo também. Salvo, salvo o fluido de 2009, que é uma coisa totalmente fora da curva, o time que tá brigando para não cair não vai ganhar 5, 6 jogos seguidos, cara. Ele vai vai ter um tropeço ou outro, lógico. Senão não tá aí na situação que tá Isso. É. Então acho que a situação do Santos passa muito por aí.
0: É. É, vale para o Bahia, é, que também teve vale, tá ali um vale, respiro vale. na chegada do é. Rogério. Perde, mas e... se recupera, vence o, 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 o interonte. Hoje tem o tem Santos que, todos tem que pontuar
2: eles. mais do que não pontuar. É. É. Isso. Os, e... O Santos, ofensivamente hoje, foi bem. O time foi bem, o time criou, criou o suficiente para fazer mais do que o gol. Que marcou, defensivamente não teve a atuação ideal. Acho que tem um lance ali de um pênalti questionável para o Bragantino, mas de qualquer jeito o Santos deu bastante espaço para contra-ataque. Em alguns momentos se posicionou mal defensivamente. Mas teve uma coisa, jogando que o Santos pulsou, O Santos sentiu o jogo, incomodados, uhum. tá intensidade. Atrás do placar não desistiam e criavam chance, e a bola não entrava. E o Bragantino estava um jogaço. Não foi o jogo mais organizado do mundo, mas foi um jogaço. Você olha o Cruzeiro, e não é só agora, é o que o Pedro acabou de falar. Você olha as últimas rodadas, você olha o que vem acontecendo, você não vê, o time não ferve. Quando é que nasce do Ronaldo, o Ronaldo é muito realista quando ele fala da dívida. O Ronaldo é é muito realista quando quando ele deixa claro que era preciso ter um elenco melhor e a dívida não permitiu que tivesse o elenco melhor, eu não sei se ele podia arrecadar mais dinheiro, não podia, aí é uma outra questão né, que ele próprio pode falar, se quiser um dia conversar sobre isso, é, ele tem razão, presta atenção, bem que eu vou falar, ele tem razão quando ele diz que vaiar jogadores nesse momento não vai ajudar, e eu vou explicar o porquê de ele ter ele tem razão, porque os jogadores não podem oferecer muito mais. Uhum. Eu acho que eles sentem isso e vão se abatendo durante o jogo. Por outro lado, essa declaração, ela é contraproducente. Uhum. E o papel do dirigente nesse momento é usar todos os artifícios que tem para tentar evitar que o time seja rebaixado. Então, ele convocou, ele podia convocar a torcida. Mas precisamos da torcida. E não precisava criticar a torcida. Porque a torcida, queira ou não, em, três jogos, em, em 14 jogos em casa, viu três vitórias. E seis gols, vou repetir. Né? Então é óbvio que olhando o que o time vem jogando, os caras que estão indo no jogo veem o que o time não tem jogado, e o Ronaldo deveria, nesse momento, entender o torcedor e chamá-lo, hum. porque é, ele precisa usar falar, tudo para tentar a manter coisa de outro de jogo.
4: jeito, de, de, de um jeito positivo, falar o mesmo torcedor que veio aqui hoje, sabe, colocou quase 40 mil pessoas aqui, que vamos precisar muito dele. É isso. Né? Vamos Inclusive o que vai em minoria domingo ao, ao Clássico, pô, vamos precisar muito, porque o time o Cruzeiro está na posição da tabela, que é a posição que compete ao time que ele tem hoje. Realista. Realista. Se não tiver, melhor.
0: Pois é. Entendeu? é até para eu fazer a transição aqui, é Flamengo e o jogo onde estava o Palmeiras, que foi vencido pelo Atlético, tá? Mas é, o Pedro Ivo tem informações precisas sobre a proposta do Palmeiras... Pelo Bruno Henrique do Flamengo. Então, vou aproveitar esse gancho, a gente muda de Flamengo para Palmeiras e, e Galo, que foi o time que venceu com gols de Hulk Paulinho.
3: Obrigado, Pedro. Quantos
2: t- anos de contrato, Pedro? Preciso.
3: Vamos lá. Só para a gente fazer <risos> essa transição, porque o, o Carl Soler falava sobre Bruno Henrique, você também, da manutenção. É, muito se falou, né? Acho que a grande notícia do mercado até agora é essa possível saída do Bruno para o Flamengo para o Palmeiras. O que a gente tem hoje de informação, por gente que tem participado das conversas e que viu a proposta. Palmeiras colocou no papel uma proposta. Ele colocou no papel uma proposta por três anos de contrato, no papel três três anos de contrato, dependendo do que for feito em campo, o Palmeiras pode ampliar. No papel, três anos de contrato. Dois milhões em salários e 4 milhões e meio de euros de luvas na mão do Bruno Henrique, que dois bate milho- ali... 2 milhões por mês? 2 milhões por mês de salário que as pessoas entendam, esses 36 em vez meses, de pagar a transferência,
2: paga para o jogador. Porque ele não os tem milhões de direito de euros.
3: econômico vinculado Isso. a nenhum jogador, então Perfeito. o jogador tem esse poder de barganha, 4 milhões e meio de euros, na cotação de hoje coisa de 24 milhões de reais. Então a gente está falando de um investimento de 72 milhões de reais de salários, porque são 36 meses 2 milhões de salários e de 24 milhões em luvas. algo próximo de 96 milhões de reais de investimento do Palmeiras pelo Bruno. A proposta está no papel. Uhum. O Flamengo já sabe, o Flamengo já tomou ciência. E qual é a postura do Flamengo hoje? O Flamengo não vai igualar esses 4 milhões e meio de euros de luvas e o Flamengo não vai igualar esse vencimento mensal ao Bruno Henrique. Ao mesmo tempo, o Flamengo ainda confia que pode ter o Bruno. Por quê? Mesmo sem oferecer os tais três anos e esses valores. Porque o Bruno já verbalizou para pessoas do Flamengo que não quer sair do Rio de Janeiro e não quer sair de um ambiente onde é confortável, onde tem tudo uma relação, uma idolatria. Ocorre que a proposta mexe. Então, agora está na mão do Bruno a proposta na mesa. O Flamengo não vai igualar. O Flamengo pode subir um pouco aqui, ali. Não é uma proposta baixa, que o Flamengo faz por ele, mas não chega ao valor principalmente das luvas. O Flamengo não vai igualar, não vai fazer... Loucura, na palavra do presidente Rodolfo Landim, para os seus interlocutores. E acredita que ele pode ficar na relação que ele tem com o Rio e com o Flamengo. Então, os valores que estão na mesa hoje, porque a gente deixou de ser sondagem, proposta... Mas quer dizer,
0: existe, então, a possibilidade. A proposta está na mesa e... A decisão agora é do Bruno. Ok, ok. E
1: é uma, uma proposta muito ousada pelo que o Palmeiras adotou nos últimos anos. Porque o Bruno faz aniversário 30 de dezembro. Então, ele começa a temporada 24 com 33. Sim. Então, ele tem uma proposta para jogar. 33, 34 e 35 anos no Palmeiras. Com um jogador de acima de 32 anos, é muito difícil no mundo você encontrar alguém e dê a ele... Três anos de é. contrato.
0: Dois no, anos no... É, difícil. É, é difícil. Ainda é, é mais com as características bom. do Bruno Sim. Henrique, que depende demais da explosão Sim. física. E, e
1: que vem, vem de uma cirurgia né, bravíssima, de uma grande de uma condição. Então, é algo que o Palmeiras, eu diria que o Palmeiras é ousadíssimo. Uhum. É, entra numa zona de risco também. E o Flamengo também é. interpreta
3: assim, só para te complementar, Calça, o Flamengo fala algo como a gente precisa ter juízo. Não é eu, porque a Leila puxou a régua para cá. Ah, que eu preciso eu falar entendo
1: ali. o Flamengo a gente sabe do, do, da importância do Bruno, porque ele voltou, voltou muito bem. Mas eu entendo o pensamento do Flamengo para onde vai, porque não é só uma questão afetiva, é uma questão que envolve muito dinheiro. No caso do Palmeiras, chega quase a bater 100 milhões de reais esse negócio, por três anos. Então ele tem que jogar muito bem. O que está jogando agora estaria ótimo, aos 33, aos 34 e aos 35. É, então é uma postura diferente do mundo do futebol e diferente daquilo que o Palmeiras adotou, porque o Palmeiras não veio uhum. nessa, né, nesse caminho de jogadores muito, muito mais velhos não. e não, ele não veio. Eu, aliás, o discurso sempre do Palmeiras era o contrário, yeah. né? era diferente. Então, vejo o Palmeiras ousado e assumindo o risco, que é de um jogador de 34 anos, 35, e de repente não jogar. Que o Bruno tem,
2: precisa pensar em uma outra coisa. No Palmeiras, do lado esquerdo, joga o Dudu. Uhum. Né? Que é um jogador diferente, tecnicamente de nível muito alto. Mas se adapta, né, Bine? Não, se adapta. É... Até que o Dudu estava. Dudu, Dudu go... campeão de Libertadores, é. pelo direito, do e Dudu... direito. E o Dudu pode jogar um pouquinho mais por dentro também, Sim. se precisar, de um outro jeito, não precisa jogar especificamente aberto. O Bruno Henrique pode fazer duas funções: pode jogar aberto ou ele pode jogar como um centroavante. Como faz o Rony, em alguns momentos, né? porque ele também tem a velocidade, tem a explosão, ele vai bem na jogada aérea. É... Com o Abel, a chance de adaptação é maior. O que o Bruno vai precisar bastante, tanto no Flamengo quanto no Palmeiras, e eu acho que ele deve estar pensando nisso, é o papel dele sem bola. Sim. E o quanto isso vai exigir ainda mais dele fisicamente. É né? Porque uma coisa é quando o seu time pressiona a saída de bola, você recompõe até o setor ali do campo, vai até o meio, faz uma sombrinha ali e tal, e depois esquece se vai ser acionado ali para jogar de velocidade. Outra coisa é você marcar no time do Abel e no time do Tite. Então, ele também precisa pensar com qual treinador ele vai conseguir desenvolver melhor o seu jogo. Porque eu imagino que um cara competitivo, campeão desse nível, ele quer jogar bem. Ele não quer só, ah, é o melhor dinheiro, pronto. E aí entra outra coisa que o Pedro falou, o local onde mora. A gente viu o Voivoda, por exemplo, escolhendo a permanência no Fortaleza, provavelmente porque o trabalho ali é dele, ele se sente mais feliz ali e pelo local onde mora também, que deve estar super adaptado à cidade. Né, e aliás, que local. Então, é, acho que são muitas questões, vão pesar. Uhum. A grande notícia que o Pedro traz aqui, né? a principal informação é que a proposta do Palmeiras será melhor que a do Flamengo.
3: Só para complementar, porque o pessoal tá correndo com a gente desde cedo nessa, tem tudo isso detalhado, Paulo, em texto, em valor, tá. histórico da negociação lá no nosso site Beleza. gente. Beleza,
0: boa, boa. Léo, é... 2 a 0. Vitória do Galo no Allianz Parque, de certa forma tira um peso, um Sim. peso histórico né, das costas do grande clube atlético mineiro. E dá, cara, nesse momento até de que o Galo está mais forte do que o próprio Palmeiras na luta por uma vaga direta à próxima Libertadores?
4: O, o Galo só tem menos pontos no retorno que o Bragantino, que é o Red Bull Bragantino. né é, Belo gol do Paulinho no lançamento do Sarávia. O, eu acho que foi o melhor jogo do Atlético com o Filipão hoje, do começo ao fim. Né? Estratégias diferentes no primeiro tempo sufocando, o gol do Hulk sai no primeiro minuto de jogo, né? Um chute característico de fora, depois tem, tem chance cara a cara, tem bola no travessão. O segundo tempo poderia ser dois. Fez isso três contra o Palmeiras e contra o São Paulo aqui, né? Sim, foi, foi muito <risos> bom. Foi muito bom o primeiro tempo. No segundo, aí tem aquela opção: esperar um pouquinho mais, ter o contra-ataque, até porque tem jogadores para esse contra-ataque, mas foi uma vitória categórica e curiosamente depois de uma frustração na, da derrota de virada para o Curitiba em casa, né? que tirou um pouco do embalo que vinha tendo, é uma semana para o atleticano muito importante né? é o primeiro clássico da arena é o clássico que pode empurrar o Cruzeiro para a zona de rebaixamento ou seja, é, domingo é um jogo pesadíssimo, para os dois né para o Atlético que tem os seus objetivos para o Cruzeiro que tem os seus objetivos também e por, pela história, ser o primeiro clássico no novo estádio então vai ser casa lotada não vai ser um jogo qualquer então, acho que uma atuação como a de hoje traz um pouco de volta a confiança. E do lado do Palmeiras, assim, de novo, chama, quando a gente fala de Bruno Henrique, né? Ofensivamente, o Palmeiras está produzindo muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Assim, hoje, hoje, hoje começou com Kevin, começou com o Henrique, começou com o Rony, mas o Rony foi foi presa fácil para os zagueiros do Atlético. Hoje, para o Fux e para o Lemos, fizeram um jogo ótimo o é, Veiga não existe é. o, o, Ever, o Everson foi fazer uma defesa já nos acréscimos foi. no cara a cara com o Flaco Lopes mas fora isso não é nem que ele tenha tido tanto, tanto trabalho assim né? É, criticaram muito o Abel porque ele não começou com os jovens contra o Boca Juniors
2: e os jovens entraram contra o Santos não, depois disso parece que ah, é, vocês claro, querem é. um jovem. jovens é, mas, é é, é, é mas é isso mesmo é óbvio que o Abel quer se classificar para Libertadores e quer disputar o título mas é, se o time principal não rende ofensivamente se ele tentou várias coisas a gente disse aqui depois da derrota Muitas com lógica. Quando a gente fala de características de jogadores, de possibilidades do time funcionar e as coisas não funcionaram, queriam os jovens. Aí, estão prontos? Acho que os jogos estão mostrando. Porque a pressão nesse jogo, por mais que ela exista, ela é muito menor do que a pressão numa semifinal de Libertadores.
4: Mas muito menor. Não dá para comparar. Achei curioso o Gomes falar na saída do campo que o time ainda está sentindo mentalmente a a eliminação. né? Aí eu acho que tem uma outra coisa que é humana
2: e, e... Por mais que o treinador seja é, um cara que a gente tem que aplaudir muito e um cara que gerencia essa questão de maneira extremamente especial, esse grupo não está acostumado ao, entre aspas, para esse time, para esses jogadores, o marasmo de disputar apenas uma vaga na Libertadores. Uma terceira, uma Até quarta mesmo o a colocação.
4: Hoje é 27 mil, né? É raro é, ver o Allianz é, né? com eu, com sei, tanto eu sempre lugar digo que Tem né? dois é.
2: jeitos que você faz o torcedor enlouquecer. Um é quando você está muito tempo sem ganhar uhum. e começa a ganhar. Aí é loucura. Sim. Loucura. O outro é quando você está no limite para ser rebaixado para alguma coisa, é uma novidade, o time está lutando... É loucura. E uma realidade... A o meio disso... É. Mobilização de outubro, é a palavra. Na é. realidade... É. Você não sente igual. Isso é humano, não estou fazendo uma crítica. É, mas aí eu estou pensando... De e e se problema, começar né? a
4: sentir que a vaga na Libertadores pode escapar, porque é desastroso para os dois, né? Porque o Atlético também tem investimento de que, que você não pode se permitir ficar fora da Libertadores, já quase ficou ano passado. Mas o Atlético chegou, né? Tá ali, tá, tá na briga por, por G4, que inclusive é a posição de, de vaga direta. Talvez se o torcedor do Palmeiras sentir que a vaga pode escapar, que ele vai pensar, opa, espera aí, que o ano não acabou, né? E, e, e essa espiral negativa do Palmeiras vai ficar quantos jogos mais sem ganhar?
1: Né? Isso pode acontecer, o futebol tem esses ciclos, ainda mais no futebol brasileiro, então, é. você tem, se, se não tem um paralelepípedo é uma casca de banana. Né? Então, se não tropeça nenhum, um, cai no outro. O
0: ciclo outro, né? vitorioso do é. Palmeiras, é. É, ele, é, tá ele, por... ele, ele, ele vai muito além do que nós estamos e acostumados aí, a ver aqui no futebol é, brasileiro.
1: Aí, é aí que eu ia entrar. Nós estamos agora nessa sexta-feira, 15 dias, um pouquinho, 16 dias, do primeiro jogo, de completar três anos do primeiro jogo do Abel no Palmeiras. Cinco uhum. de novembro de 2020. Verdade. Em cinco, se você acha, ah, quero ver, é o Palmeiras. Aí, olha, olha o que o seu time fez nesses três anos. Do Abel, o que ele Quantos oscilou. Ele e veja o Palmeiras agora, que depois de três anos, você está conseguindo tirar um sarro. Palmeiras, uhum. três anos. Demorou para alguém, porque é, um, é, um, é uma fase inédita, não é? Só que o Palmeiras, nesse tempo todo, oscilou. Você, todo mundo oscila. Uns oscilam aqui, outros oscilam assim e outros oscilam aqui embaixo. né? O do Palmeiras sempre foi muito alto e tudo isso era recuperado. Agora, são seres humanos que sentem, sentiram demais. Tem, desfalque, tem. A gente já falou aqui que é um time que tinha 11, com a condição do Dudu possa ter 10. Talvez tenha algum fim de
2: ciclo que a gente não consegue perceber aqui. Então,
1: eu eu sempre digo que é bom que isso aconteça no futebol. Fim de ciclo de jogador. Senão fica chato... Você imagina a gente só falar de Flamengo e Palmeiras daqui nos últimos três anos, falar nos próximos dez. Porque se você for esperar uma recuperação da concorrência, e só todo dia é bola fora, e quando você fala em liga, é uma vergonha, os dois grupos, eles não se entendem. Quando a gente brincava aqui, falava, liga, assim, nenhuma chance. A gente acertou. Quem tem duas duas, não tem nenhuma. Não tem né, nenhuma. Então é o seguinte, eles não têm condição, que era salvação, salvação. Era a forma de melhorar um pouco e minimizar a situação do Cruzeiro Acho que uma delas é aí, tá do concluído. Cruzeiro. Ter uma liga, ter mais dinheiro, poder gerir melhor as contratações, e, como disse o Ronaldo, pagar as dívidas, hum. que é algo também no futebol brasileiro hum. que é duro. Um cara com, com a história dele tem que dizer que tem que pagar a dívida. É muito fácil só olhar para o Ronaldo e falar: ah, Ronaldo, arranja mais os dois ou três. Põe dinheiro mês, aí. Não põe dinheiro aí, arranja mais os dois ou três como você. É. E pronto. vamos. é futebol de Cartola. é futebol de Cartola. Não Ou faz mais uma dica. Mas aí. eu não acredito que vai sair, não.
4: Não de tempo. Só para destacar uma coisa que eu achei que foi um acerto do, do Filipão no jogo de hoje que é a coisa que funcionava bem lá no primeiro semestre. Hulk e Paulinho mais próximos. Hum. próximos. Otávio e Alan Franco duplo de volantes. Batalha que estava fora, né? Mas Zarate e Igor Gomes como dois meias, ocupando espaço do lado, mas vindo para dentro. Eu achei o time, talvez o time melhor é. armado. O armado Filipão, mas
2: com é. o escalação a lacudê. Respeitosamente. <risos> Vamos Faltou ao com
3: intervalo Deus. É, Faltou com Deus. Já destacar, voltamos.
2: Né?
0: É uma loucura. Olha, acabamos uma bela sequência, hein? De segunda, terça, quarta é quinta. Verdade. Vinha de paz.
4: Mas aí daquela
0: descansada e já no sábado, descansada é na sexta e no sábado já até.. Tem... Ó, oh, semana que vem tá legal também, hein? com o Brasileirão, segunda-feira, Brasileirão na quarta-feira. Sexta-feira um pré-jogo da decisão da Comebol Opa. Sul-Americana. E... Então, especial para o torcedor do Lion, para quem se interessa pelo jogo e o interesse é total, né? Na sexta-feira que vem, uma edição especial da Linha de Passe. Senhores, ficamos por aqui. Pedrão, valeu. E sábado. Saúde e paz a todos. Ótima sexta-feira. E... Léo. A edição de
1: sábado do Linha de passe também será especial porque a final da Libertadores, feminina, não ficará
4: Fora dos temas do Linha de passe. E, e dá um parabéns para o Jean, ódio, novo contratado do National Geographic.
0: É só pode, é. porque é assim: são só é? fotos bucólicas de locais inóspitos, no você, máximo é, você tem uma
1: pessoa. Você um não contato com ele?
0: Não, não, tá. Animais e ele, de tirou, é. ele tirou Obviamente, foto num restaurante
1: de que não recebia cliente há
7: é uns 5 anos. É, é montanha. <risos>